0: 小大咖故事，故事舅舅越说越有。很长一段时间里，乔波精神鼓舞着无数为梦想努力奋斗的人。年长一点的朋友呢，可能都会知道速滑运动员叶乔波的故事。但是如今，大部分的90后或者再年轻一点的小朋友，对叶乔波这个名字可能没有任何的记忆。但我想，这样一个让世界记住、让国人骄傲和感动的英雄，也应当在我们的记忆里停留。我是唐莹，新年的第一档大咖故事，依旧欢迎各位的收听和订阅。今天的冬奥记忆，让我们一起回忆。短道速滑运动员叶乔波，这个中国速滑史上实现零的突破的运动员，以一身伤痛创造了世界冰坛大满贯的成绩。他用娇小的身躯写下了不朽的人生传奇。1964年出生在吉林长春的叶乔波，似乎从小就和体育结下了不解之缘。从小好动的他，总是喜欢带着一帮孩子到处比赛各种活动。十岁那年，他的爸爸带他到长春业余体校报名参加长跑小运动员比赛。虽然跑了第一名，但是教练却没有录取叶乔波，原因就是这孩子跑步太丑了，不像是在跑步，像是在滑冰。无奈之下，父亲又带着叶乔波去参加滑冰小运动员的挑选场。当时教练说的规矩是：谁跑了第一，就肯定会被录取。还不怎么会滑冰的叶乔波把这句话听到了心里。当指令枪一响，叶乔波第一个冲了出去。虽然最后摔了一跤，但是叶乔波还是以第一的成绩被长春市业余体校速滑班录取了。进入业余体校速滑班一个月之后，叶乔波打破了班上有史以来最好的滑冰成绩。他的努力和天赋让教练们都感到惊喜。两年之后，十二岁的叶乔波成功的入选八一速滑队，在这里，叶乔波开始了更为严格艰苦的训练。那个时候条件非常的艰苦，我国还没有建立人工冰场。叶乔波和队员们就跟着教练们到处寻找训练场地，哪里冷，他们就背着行李去哪里。几乎每天都是忍受着零下三十多度的气温，在天然的冰面上训练。当然，这是有一定危险的。为了延长训练期，他们通常是冰面还没有完全形成厚厚的冰层，或是已经开始有融化的迹象。他们的训练往往还是依旧，唯一不同的是，教练会随身携带一捆大麻绳和一根大木头，用于突发情况下救人。比学员更辛苦的是教练。某天凌晨四点，一个教练外出检查冰面的厚度，不幸坠入河中，再也没有回来。即使在这种拿命拼的条件下，叶乔波回忆童年，仍然觉得那是最快乐的时光。他是从内心深处喜欢滑冰，所以他愿意为之付出。但在家里，父亲和他的一次谈话又改变了叶乔波对滑冰的看法。爸爸问他：“你滑冰是为了快乐，还是为了拿第一？”叶乔波一时说不出答案。作为家中排行老二的孩子，哥哥智力发育不全，两个妹妹又年幼。所以从小，叶乔波就肩负着长子的责任。父亲送他去滑冰，最大的原因还是希望以后女儿能有一技之长，可以帮衬着照顾家人。思索了一会儿之后，叶乔波回答父亲：“我要拿第一。
1: ”那个时候，我记得我爸爸在复员的时候呢，拿到了五千八百块钱，在当年六九年的时候是非常非常富有的。可是爸爸呢，拿出一半的。工资来为我的哥哥治病，所以家里头还有我还有两个妹妹，那么还有上面还有一些老人啊什么的，所以呢家里还是很艰苦的。这样的话呢，我爸爸就花了五块钱给我买了一个球裤，可是那个球裤真的是特别暖和，对我来说在零下三十多度的那个长春河泡里去训练呢是非常非常的温暖的感觉。可是呢，因为我太刻苦了。我就不停地在学一个弯道动作，就摔了无数跤，每每天都摔很多跤。结果不到一个礼拜，我的膝盖就摔了两个洞。我又心疼那条裤子，又感激父亲对我那种爱
0: 。此后的叶乔波更加刻苦训练，教练要深蹲五百下，他一定会做一千下；别人要循环滑一百圈，他肯定会多跑两百圈。在他的记忆里，他流的汗水总是比同伴多。他明白，这份坚持的背后有对滑冰的热爱和家庭的责任。一直超乎常人的付出，让叶乔波在冠军的路上越来越近。十八岁的时候，叶乔波为八一队首次获得了两枚金牌。在多次打破国家纪录之后，二十一岁的叶乔波顺利入选为国家队滑冰运动员。经过在国家队更为专业的训练，一九九零年。在第七届全国冬季运动会上，叶乔波一举摘得四枚金牌。一九九一年，他又在世界锦标赛中获得了500米速滑的冠军，成为中国首位速滑世界冠军。在这中间还发生了一个意外：世锦赛之前，叶乔波前往韩国的汉城，也就是现在的首尔，参加一个比赛。比赛前一天适应场地的时候，他脚下的冰刀管突然甩了出去，人也跟着飞出了冰面。幸运的是，人没有受伤，但是这双冰刀鞋是叶乔波穿着最合脚的一双。如果临时换一双冰刀，可能会影响第二天的发挥。眼见天色已晚，队里赶紧派人带他外出修理冰刀，但是找来找去只找到了一家汽修店。修理工说：“我只会修汽车，不会修冰刀。”心急如焚的叶乔波只好是死马当做活马医，跟人家借了电焊和焊锡，磕磕绊绊自己焊起了冰刀。那一次比赛，他就是穿着自己修好的这双冰刀，赢得了两枚金牌。一九九二年，他又是穿着这双冰刀，为中国实现了冬奥会奖牌零的突破。这里是大咖故事，我是唐莹，欢迎各位继续收听和订阅。今天呢，我们要来说一说中国冬奥会首枚奖牌获得者叶乔波。真正让全世界记住叶乔波这个名字的，是一九九二年在阿尔贝维尔冬季奥运会上。在这一次冬奥会上，叶乔波获得了一千米和五百米速滑两枚银牌，为中国在冬奥会史上。实现了奖牌零的突破。特别值得一提的是，叶乔波在参加他最拿手的500米速滑决赛时，本来是有望获得金牌的，但由于在比赛中他被一名外国选手撞了一下，最后是以 0.02 秒的差距和冠军失之交臂
2: 。邦尼·布莱尔，他滑出的成绩是40秒 33， 比乔波快了 0.18 秒
0: 。布莱尔获得了。女子500米速滑的第一名，那么中国选手叶乔波获得了这个项目的第二
2: 名。叶乔波感觉他撞的那两下，起码耽搁了半秒到一秒的时间。比赛结束后，他再找到裁判要求重跑时，裁判对他摆摆手 ：“It's over， 比赛结束。”三天之后，速滑1千米比赛，叶乔波最大对手仍是布莱尔。
1: 呃、哦，一千米的比赛根本就不是我的长项，因为我的强项就是五百米。嗯、教练也没有想到我的状态那么好，所以他在报时间居然报慢了零点三秒。直到最后三十米的时候，另外一个男队的教练才现在你是第一，那么我那时冲刺已经已经晚了，来不及了，所以又跟布莱尔金差零点零二秒，就是几乎就是。零点零二秒可以知道，这个这个这个距离是太短了，可能就一个手指头的距离，就一哆嗦的那个距离，啊，又又这又是布莱尔一的金牌
0: 。这一次的失利也让叶乔波暗下决心，一定要在两年之后举行的下一届冬奥会上夺回属于他的冠军。大咖故事，故事舅舅，越说越有。一九九三年，叶乔波再创奇迹，在世界短距离速度滑冰锦标赛上获得三枚金牌，并且夺得了女子全能世界冠军，成为中国和亚洲第一个短距离速滑的世界冠军。之后，他又在世界杯系列赛、世界女子锦标赛和世界短距离锦标赛上，一共获得了十四枚金牌。但是这个时候。由于常年坚持艰苦的训练，叶乔波两个膝盖骨的损伤已经到了必须接受手术治疗的程度。在手术中，医生从他的膝盖骨里一共取出了八个指甲盖大小的碎骨。医生警告他：“你这样的情况是绝对不可能再参加高强度的训练和比赛了。”此时，距利勒哈默尔冬奥会只有半年的时间，叶乔波并不甘心。这是他最后一次向所有人证明自己的机会。手术的第二天，叶乔波就不听医生的劝告下了床，并且忍受着巨大的疼痛，咬着牙一瘸一拐的开始了训练。最初的一个月，护士每隔一天都会从他的膝盖中抽出一大管脓血。看着病床上的女儿都这样还要坚持训练，父亲第一次对女儿说出了。咱不练了，身体要紧的话。但是叶乔波拒绝了，无论是谁劝他，都不行。一九九四年第十七届冬奥会如约而至，叶乔波带着一身伤痛参加了比赛
2: 。Our neighbors of the world, to the city of Lillehammer. 开幕式七天后，叶乔波拖着刚做完手术半年的腿，参加了他的强项速滑五百米比赛。
1: 我一站起来，最拿手的项目，上一年还是大满贯呢。这些比赛是十四块金牌，全都囊括在手里。一站起来，第十三名，我简直不敢相信。我滑到我爸那，我就不知道说什么。哎呀，就觉得这辈子愧对老人家，对我这么投入，投入哈。结果我爸说一句话，差点让眼泪都出来。他说：“你能参加这比赛，就是胜利。”
2: 叶乔波的下一项比赛是速滑一千米。叶乔波清楚，这是他人生最后一次比赛了。这一次，命运把他和他多年的老对手安排在了一起。叶乔波与布莱尔抽到了同一组。各位看到的，这是由中国选手叶乔波对美国的运动员布莱尔，这是一对世界名将。今年的夏训呢，叶乔波的状态不是太正常。半月板下断裂，有五块碎骨，这样的影响了他的训练。布莱尔呢，可以说是一个经验非常丰富的选手，每到奥运年，情况都特别好
1: 。在上场的时候，走到地下通道，我清楚的记得我的竞争对手刘先基的领队，就狠狠的捶了我一下，说：“乔波去打仗。”我就觉得，哎呦，我就是一名勇士，一名士兵，我还在想什么啊？就是去打仗。现在战场就我一个人了，我一个人要去拼杀了。我就是在最后三公米的时候，就一瘸一拐，左腿就是支撑一下而已，根本没有能力拼尽全力去登冰。千万别摔倒，就是要支撑滑过去都行，真的。
0: 中国速滑名将叶乔波二十三号下午在第十七届冬季奥运会女子速滑一千米比赛中，以
1: 一分二十秒二二的成绩获得铜牌。我本来想我要把，还像在上届奥运会把最美好的那张笑脸展示出来，但是实在是抑制不住。我恨不得就是都快没走到领奖台的时候，我就眼泪都已经抑制不住了。啊，因为我知道。再也没有展示自己的机会了，这可真的是人生最后一次站在领奖
2: 台。Number three and bronze medalist. Troisième et médaille de bronze. Tableau 1, Brésil, China. La République populaire de Chine. 中国速滑名将叶乔波昨天在第十六届冬季奥运会女子500米速度滑冰比赛中勇夺
0: 银我国选手叶乔波在1千米速滑赛中再夺一枚。比美国著名运动员克莱尔举办了 0.12 秒。昨天下午在第十七届冬季奥运会女子速滑1千米比赛中获得铜牌。比赛结束之后 ，30 岁的叶乔波宣布退役。他是坐着轮椅回国的，后来的很长一段时间，他都是在轮椅上度过，然后就是辗转于世界各地接受治疗。那段时间，乔波精神被广为宣传，他成了全释中国精神的形象代表。退役之后，叶乔波又以顽强的拼搏精神，先后拿下了清华大学工商管理硕士学位和博士学位。后来仍一直从事着和体育，特别是和冬季项目有关的工作。眼下的叶乔波正担任着北京冬奥会组委会运动员委员会的委员。从一九七九年到一九九四年，叶乔波共参加国内外速度滑冰比赛三十四次，获得金牌五十二枚，银牌三十六枚，铜牌十二枚。距离二零二二北京冬奥会。只有整整一个月的时间了，冬奥运动健儿也正在做着最后的冲刺。我们在为冬奥健儿加油的同时，也不能忘记二十九年前，同样是在冬奥会上，一个叫叶乔波的运动员，为我国实现了冬奥会上奖牌零的突破。